0: María, llena de gracia, y José, hijo de David. Honor a ti, Madre de Dios, y a ti custodio del Redentor. Eterna alabanza al niño con quien formaron una familia. Jesús Santos esposos rueguen Por nosotros pecadores Por nuestras familias y
1: comunidades Ahora y en la hora
2: de nuestra muerte Amén
0: Si grandes son mis culpas, más grande es tu bondad, mayor es tu bondad, mayor es tu misericordia. Así dice ese precioso canto, Pequé, Pequé Dios mío. Uh, en esta tarde les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen. Somos Ministerio Radial Ríos de Agua Viva presentando su programa Caminando en Fe. Este precioso miércoles, en, después de una pequeña ausencia, hemos estado ausentes por unas dos semanas, por otras razones que no vamos a decir porque no tiene caso, uh, pero aquí estamos siempre con el gusto de siempre. Uh, no nos abandonen, no nos uh, uh, dejen solos. Uh, su compañía es muy valiosa para nosotros y si pueden recomendarnos, pues uh, con mayor razón su compañía será más grande. Uh, aquí estamos transmitiendo a través de la emprendedora Uh, vuelvo a decirlo, una estación uh, por internet que estamos promoviendo y si tú nos ayudas a hacerla crecer, pues uh, todo es para la gloria de Dios, no es para nosotros. Soy Alex Vargas a nombre del ministerio, aquí con Juan Pablo que está atrás de cámara uh, y también saludo y doy la bienvenida a quien nunca pone pero para hablar del Señor, mi hermano Miguel, Miguel Campos, ya me bien buenas noches mi hermano Miguel.
3: Buenas noches hermano eh. Alex, buenas noches hermano Juan Pablo y todos los hermanos que nos escuchan, nos acompañan esta tarde, bienvenidos en el nombre del Señor.
0: Amén. No, no, qué precioso estar aquí. Él, él le ha dicho que sí una vez al mes y ya casi lo queremos agarrar todos los todos los miércoles porque el Señor lo usa, lo usa bien. Y sobre hablando de eso, pues vamos a, a vamos a hacer oración. Ya usted tiene el paquete completo. Aquí ya no le vamos a cambiar nada usted. Nomás, a la próxima lo voy a poner a presentar también. Yeah. <risa> Paquete completo, Paquete completo. Que vamos a, El tema está precioso No les voy a decir de qué se va a hablar Porque él se va a encargar de ello uh, Pero para no quitarle Más uh, tiempo al tema Vamos a hacer oración mi hermano Por favor
3: Claro que sí, hermano Alex Hermanos que nos acompañan a través de este medio También les pedimos que se unan a nosotros En oración Vamos a ponernos en la presencia del Señor Lo hacemos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites en tu presencia. Gracias por permitirnos acercarnos hasta tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos saber cuántas promesas tienes para nosotros. Gracias por todas estas bendiciones que has derramado el día de hoy sobre todo tu pueblo y las que vas a derramar a lo largo de esta hora. Amén. En tus preciosas manos, Señor, ponemos todos los hermanos y hermanas... Que nos van a estar escuchando a lo largo de esta hora a través de este medio. Prepara sus mentes, prepara sus corazones y los nuestros, Señor. Derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor. Danos una nueva unción. Permítenos, Señor, escuchar tu palabra con alegría, sabiendo que viene de ti el mensaje, Señor, y ayúdanos a interiorizarlo para ponerlo a práctica. Mira que tu palabra es bella, Señor, pero a veces no ponemos atención. Danos, Señor, Danos ese celo por tu palabra. Siembra en nuestros corazones el deseo de saber de ti esta tarde. Aumenta nuestra fe, Señor, y permítenos llenarnos a través de este mensaje que tú tienes para nosotros. Todo lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: Amén. Ahí teníamos a, a Atenas, eh, a, a, un, a, un precioso tema al Espíritu Santo, donde por allá de Argentina ah, son una familia, puedo decirlo, ya tienen un bebito, pero siempre el esposo la apoya con su música, es el que toca el piano ahí con ella y qué bonito cuando hay una una pareja que se apoyan mutuamente, ah, que no que no se queda él en la casa o que no se queda ella. Ah, hay mucho, mucho que aprender de los jóvenes también porque es una pareja muy joven. Uh, muchas veces nos dicen que la iglesia es para los viejitos como yo pero no, pero no. La iglesia es para todos, la iglesia es todos, el, el señor no, no tiene privilegio por los viejitos nomás, el señor tiene privilegio también por los jóvenes. Cuando él dice es tiempo, es tiempo y no importa la edad. Pero lo que sí cuenta y me importa es el tiempo que tenemos aquí para compartir la palabra de Dios. Uh, uh, mi hija me acaba de mandar un mensaje que falleció la suegra de uh, su concuño, uh, de ella y pues que es como, como su familia. Uh, pues hija, desde acá le mandamos nuestras condolencias y vamos a, a, a hacer oración esta noche. Uh, como lo hacemos diariamente, siempre hacemos una oración comunitaria. Yo digo porque oramos por todas las necesidades hasta por aquel que no habla con Dios. Hay que orar por él, no hay que criticarlo, hay que invitarlo a través del Espíritu Santo, a través de la oración. Hay que hay que traerlos a, a, al, al Señor. Bien, continuamos nosotros aquí desde Bakersfield, California, Bakersfield, California transmitiendo este programa. Uh, no sé si se me fueron, por ahí ya había compartido uh, Pero ahorita lo localizamos de vuelta Ahorita lo localizamos, no se preocupen Adelante mi hermano, vamos a ver qué el Señor le, le puso en la mente este día Porque el Señor cuando invocamos al Espíritu Santo Dice está Katia Arango que estuvimos aquí Fue una bendición también para la gloria de Dios Un retiro que tuvimos para puras damas, para puras mujeres Y dice le, cuando te levantes Uh, dile al Espíritu Santo, y ahora qué vamos a hacer, dice: Nomás está preparado porque el Espíritu Santo, si tú le dices, se la toma en serio. Eh, <risa> y al rato, no te asustes. Si, si te ves uh, en, en alguna situación por ahí, media comprometedora, pues es el Espíritu Santo y dejémoslo actuar. Adelante, mi hermano.
3: Gracias, hermano Alex. Gracias, hermanos que, que nos escuchan a través de este medio. Sean bienvenidos. Esta tarde el Señor tiene grandes bendiciones para nosotros, y es que estamos reunidos aquí por una razón, todos tenemos algo en común, creemos en Dios, Amén. creemos en sus promesas, y creemos en ese Espíritu Santo que decía el hermano cuando le pedimos, pues nos envía, nos llena de su gracia y de bendiciones, y también nos da que hacer, y gloria a Dios, porque todo es para Él. Amén. Esta tarde, hermanos, el Señor me ha puesto en mi corazón fuertemente que hablemos del poder de la oración. Tú y yo, mi querido hermano, nos acercamos al Señor porque sabemos que en Él está la vida. De Él venimos y a Él regresamos. Y como seres humanos todos tenemos luchas, tenemos problemas, ya sea enfermedades físicas, o depresiones, o problemas económicos, o problemas con tal vez algún vicio. Y todas estas cosas las venimos cargando y sentimos que, que son un obstáculo para acercarnos al Señor. Y cuando reconocemos que estamos necesitados de su gracia, luchamos por acercarnos, luchamos por tener una relación más firme con Él. Y en este tiempo de cuaresma, especialmente que estamos pasando eh, la Iglesia Católica, pues es un tiempo muy especial en que uh, nos proponemos uh, ser diferentes, hacer cambio en nuestra vida. Hacemos penitencia, ayuno, oración, obras de caridad. Estamos buscando la manera de acercarnos al Señor, la manera de avivar nuestra espiritualidad. Para poder celebrar la Pascua del Señor con una espiritualidad más, más firme. Y a la vez buscamos la sanación, la liberación a nuestros problemas a través de este acercamiento con el Señor. Queremos vivir su paz. Porque una, una cosa es saber que Él nos ama y otra cosa es experimentar su amor. Una cosa es saber que me ama y otra cosa es experimentar su amor. Experimentar su presencia en mi vida. Y esta tarde el Señor ponía fuertemente en mi corazón que hablemos del poder de la oración. Que muchos muchos hemos prometido cosas al principio, al inicio de la cuaresma y se han ido quedando ahí. No hemos cumplido lo que prometimos. Muchas veces nos sentimos también solos. Parecía que estamos en un desierto, que nadie nos comprende. Cuando estamos pasando por tal vez esta depresión, sentimos que el mundo se viene abajo. Cuando estamos pasando por alguna enfermedad, sentimos desesperación, angustia. Hay tantas cosas que pueden agobiarnos, que pueden hacernos sentir tristes, pero Dios quiere que estemos felices. Dios quiere darnos esa bendición. Y en esta tarde, mi querido hermano, te yo te invito a que pongamos atención en lo que el Señor nos va a hablar a través de su Palabra, porque es Él el que nos habla a través de la Palabra, no es hermano Miguel, no es hermano Alex. Es el Señor a través de su Palabra quien nos habla esta tarde. Todos estos proyectos que, que dejamos a medias, esas promesas sin cumplir. Tal vez algunos llegamos una semana, otros dos, otros tal vez ni una. ¿Y, y estas promesas qué pasó? Eran para el Señor. Otras veces decimos, yo siento frialdad, yo no puedo experimentar la presencia de ese Dios del que me hablan. O si Dios me ama, ¿por qué estoy pasando por tal o cual situación? Pero es que el Señor nos, nos habla fuerte en esta tarde, en su palabra. Voy a leer un texto bíblico para dar comienzo a leer la palabra y empezar a hablar de lo que el Señor tiene para nosotros esta tarde. Hasta aquí miramos que todos tenemos algo en común. Todos tenemos problemas, todos tenemos la necesidad de la gracia de Dios, de ese acercamiento al Señor para recibir sus bendiciones. Y, y es que cuando le hablamos al Señor, Él, Él viene a nuestro encuentro, pero nosotros no queremos salir a su encuentro, no queremos dejar la comodidad que tenemos, no queremos dejar las cosas que sabemos claramente que nos apartan de Él pero nos hacen sentir bien. Y ahí es donde empezamos a buscar justificaciones y descuidamos nuestra relación con Él. Así es de que, hermano hermana, si usted prometió algo al principio de esta cuaresma y lo abandonó, abandonó esa promesa, recuerde que no se la hizo hermano Alex, se la hizo a Dios. Amén. Se la hizo Dios. Amén. Y cuando hacemos un propósito de cuaresma, no es por una semana ni por 15 días. La idea es de que a través de este tiempo de preparación, a través de este tiempo, de este esfuerzo para tener una espiritualidad más firme, podamos hacer los cambios definitivos por el resto de nuestros días. Poder a, emprender un camino de una, una vida diferente. Pero ¿qué sucede cuando a veces no salimos ni la primera semana? Estamos muy lejos de hacer un cambio definitivo en nuestra vida. Y sabemos claramente que sí, sí hay hermanos todavía que están en esta situación. Yo sé que hay hermanos con una espiritualidad muy hermosa y bendito Dios, gloria a Dios que se las ha permitido y ojalá que continúen perseverando hasta el último de sus días. Porque si emprendemos la carrera pero al final perdemos el paso de nada nos va a haber servido iniciar bien si vamos a terminar mal. Así es de que hay que perseverar hasta el último día de nuestra vida. Pero yo sé que hoy en día hay muchos hermanitos que están pasando por esta situación. De una frialdad espiritual que no salimos ni 15 días, menos la cuaresma, con la promesa que hicimos. Y es que mira lo que nos dice el Señor en su palabra. Vamos a leer Marcos 14, 37, 38. Aquí vamos a dar inicio. Dice, volvió y los encontró dormidos y dijo a Pedro, Simón, duermes. De modo que no pudiste permanecer despierto ni una hora. Estén despiertos y oren para no caer en la tentación. Pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Esta es palabra
0: de Dios. Te alabamos, Señor.
3: Y en esta tarde, precisamente así hemos titulado este pequeño tema, el poder de la oración. Porque la oración nos fortalece. A través de la oración, fortalecemos esta relación con, con Dios, con nuestro Señor. No solo nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Él, sino también nos ayuda a comprender el plan que tiene para nuestra vida. Nos da la docilidad que necesitamos para decirle sí al Señor y hacer los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Cuando nos proponemos algo, pero no oramos. Difícilmente lo vamos a conseguir. Porque a través de la oración nos alimentamos. A través de la oración. El Señor nos habla. Y Él es un ejemplo de oración. Antes de elegir sus discípulos. Él oró. Aquí en el huerto. Si leyéramos todo el texto. También miramos cómo Él se apartó a orar. En cada momento de su vida. Él estaba orando. Él es el ejemplo más grande que tenemos de oración. Y si Él. Como maestro nos enseña a orar, ¿por qué tú y yo descuidamos nuestra oración? Aquí está la raíz del por qué abandonamos nuestras promesas. ¿Por qué no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Por qué estamos descuidando nuestra oración? Si yo me propongo hacer un sacrificio de 40 días y no aguanto ni 8, ¿por qué será? Porque estoy lejos del Señor. Porque yo me aparto de Él. Y Él lo dice en su palabra. Cuando cortamos la ramita del árbol, la ramita se muere. La ramita no vive. Necesitamos estar unidos a Él. ¿Cómo estamos estar unidos? A través de la oración, mi querido hermano. Si usted está orando y dice, yo no he podido experimentar eso, inténtelo orando un poquito más. Muchas de las veces también cometemos un error. Vamos a alguna oración comunitaria y creemos que esto va a suplir nuestra oración personal. Pero es que nuestra oración personal tiene un lugar muy especial en nuestra vida. A través de esta oración es donde nosotros podemos tener ese diálogo con Dios. Es donde nos fortalecemos espiritualmente para poder resistir las acechanzas del enemigo. Para poder resistir en los momentos de debilidad. Para no abandonar las promesas que le hicimos al Señor. Yo estoy seguro que esta tarde muchos hermanos que hicieron promesas en esta cuaresma que ya las dejaron que ya perdieron, y le damos una justificación. Yo prometí que no iba a hacer esto, pero fulano me invitó. Yo prometí que no lo iba a hacer, pero la situación se prestaba. Y es que eso refleja que hay muy poquito amor al Señor. Tomamos muy a la ligera nuestra relación con el Señor. Hermano, hermana, esta tarde el Señor ponía fuertemente en nuestro corazón que tenemos que hablar de la importancia y el poder de la oración en nuestra vida. Si no lo has experimentado en esta tarde, el Señor te invita a tener un diálogo con Él, a orar, a orar de otra manera. Si has orado y dices, yo no he podido experimentar eso, tal vez no has orado lo suficiente, no te has entregado lo suficiente, no has abierto tu corazón a través de la oración. La oración es algo muy hermoso, porque a través de ella viene la fortaleza que necesitamos, abre nuestro entendimiento. Si vas a leer la palabra de Dios y no oras, tu discernimiento va a ser muy diferente. Inténtalo, ponlo, ponlo por obra. Cuando tú vayas a leer la palabra de Dios, primero haz oración, invita al Espíritu Santo y vas a ver la diferencia. Si le fallaste al Señor en esta cuaresma, la próxima vez que tú hagas un compromiso con Él, persevera en la oración. Y vas a ver cómo Él te fortalece a través de su Espíritu para terminar, para cumplir lo que prometimos. Y repito, la idea no es hacer un sacrificio de 40 días. La idea es de hacer cambios definitivos. En estos 40 días nos estamos preparando. Vamos a recordar qué fue hacer el Señor al desierto cuando el Espíritu lo condujo al desierto. Él se estaba preparando para su ministerio. Nosotros en estos 40 días nos preparamos para hacer los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Especialmente si estamos un poquito alejados de Dios. No experimentamos el amor de Dios. No experimentamos la presencia de Dios. Porque no oramos, porque no leemos la palabra, porque no nos acercamos a recibir el cuerpo del Señor. Es que yo creo en el Señor, pero no vives tu fe. Es que yo sé que el Señor me ama, pero no experimenta su amor. Saber que yo tengo una casa, pero si cuando está en medio de la tormenta no me meto a mi casa, ¿será que me va a servir de algo? No. Tengo que acercarme para poder tener esa protección. Si usted dice, Dios me ama, pero no puede experimentar ese amor por el distanciamiento que usted le ha puesto a Dios en su vida, esta tarde el Señor dice, yo te invito a orar, te invito a platicar conmigo invito a que te acerques, vamos a hablar, vamos a hablar. Ahorita viene a mi mente este texto bíblico tan hermoso que se encuentra en Isaías. Dice, vengan para que arreglemos cuentas, sean que tus pecados fueran rojos, quedarán blancos como la nieve. Y en esta tarde el Señor te dice, ven para que dialoguemos, ven para que experimentes mi amor, ven para que te llenes de mi presencia. Si estás experimentando un desierto, si te sientes avergonzado porque le has fallado en tus promesas. Si no has orado lo suficiente. Si no has hecho tus ayunos como deberías. En esta tarde es tiempo de retomar el camino. Decir Señor perdóname. Ponte en oración. Porque a través de la oración, a través del diálogo. Es donde se va a dar. El momento para pedirle perdón al Señor. De lo que hemos hecho mal y retomar el camino. Esas promesas que se han quedado a medias, todavía podemos retomarlas. Pedirle perdón al Señor y seguir el camino con un propósito firme de que sean cambios definitivos en nuestra vida. Y esos cambios se pueden dar solo si oramos, si nos acercamos al Señor, si tenemos ese diálogo con Él para poder experimentar el poder de la oración. Si sabemos que existe el Señor, si sabemos que Él nos ama, pero no podemos experimentar su amor, su presencia. Es porque no hemos establecido una relación firme con Él. Saber que Él me ama no es lo mismo que experimentar su amor, que sentirme hijo de Dios, que sentir que yo soy parte de su creación, que soy parte del plan salvífico de Dios. Y si estás escuchando, hermano, hermana, es porque Dios te está llamando. Es porque Dios te está diciendo, ven. ¿A qué nos llama el Señor? A ser parte de su pueblo, de ese pueblo en santidad, porque Él dice en su palabra, sean santos porque yo soy santo. Así que, mi querido hermano, vamos a hablar claro esta tarde. Nada de justificaciones, nada de justificaciones. Si usted sabe claramente que le ha fallado al Señor esta noche, doble rodilla y en oración, póngase en su presencia, pídale perdón y retome el camino. Porque yo sé que muchas promesas se han quedado a medias. Muchas promesas se han roto desde los primeros días que empezamos la cuaresma. A estas alturas, pues muchas más. Pero si de ver realmente creemos en Él. Si realmente tenemos nuestras esperanzas en Él. Tenemos que acercarnos, hermano, hermana. Nada de justificaciones. Vamos a mirar las cosas tal y como son. Creemos en el Señor, hay que escuchar su palabra para ver qué es lo que nos dice. Sabemos que nos ama. Hay que acercarnos a Él para experimentar ese amor y poder dar amor a los demás. Si nosotros no nos llenamos de esa gracia de Dios, ¿cómo vamos a aprender a amar? No nos estamos amando ni a nosotros mismos menos a los demás. Mira, hermano, hermana. Esta tarde el Señor nos invita a experimentar el poder de la oración. Si tú te propones... Acercarte a Él a través de la oración, a través de la palabra, a través de los sacramentos Vamos a experimentar como el salmista A mí me encanta este, este salmo Salmo 62 Aquí donde habla del 6 al 9 Fíjate hermano, si estás pasando por depresión, por eh, desiertos espirituales o por desánimos Escucha cómo hablaba el salmista en este, en este salmo 62 Dice, solo en Dios tendrás... Tu descanso, alma mía, pues de él me viene mi esperanza. Solo él es mi roca y mi salvador. Si es mi fortaleza, no he de vacilar. En Dios están mi salvación y mi gloria. Él es mi roca y mi fuerza. En él me abrigo, pueblo mío. Confíen siempre en él. Abran su corazón delante de él. Dios es nuestro refugio. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermano, hermana, qué tan lejos estamos de poder decir, solo en Dios tendrás tu descanso, alma mía. Para decir estas palabras se, te, se, se le ocupa tener una fe firme, una confianza plena en Él. Dice, en Dios están mi salvación y mi gloria. ¿Cómo podríamos esperar la salvación y la gloria de Dios si permanecemos alejados? Si le damos prioridad a las cosas del mundo. Si nos duele dejar lo que tenemos, esos apegos al mundo para poder seguir al Señor con un corazón limpio. No va a ser posible decir que Él es nuestro refugio porque no lo sentimos, porque no lo creemos, porque estamos lejos de Él. Pero esta tarde nos invita a que a través de la oración que experimentamos el poder de la oración, ese diálogo con Él. Hermanos, si tú sientes que le has fallado al Señor, en esta tarde el Señor te dice, ven, acércate, vamos a dialogar, vamos a platicar. Él quiere restablecer una amistad contigo, quiere avivar tu fe, quiere acercarte. Qué hermoso poder decir como el salmista, pero decirlo desde el fondo de nuestro corazón. Pues de Él me viene mi esperanza. Solo, es mi Solo Él es mi roca y mi Salvador. Para hablar de esa manera se necesita estar llenos del Espíritu Santo. Se necesita estar llenos de su presencia. Con una fe firme, con una confianza plena en el Señor. ¿Y ¿Qué sucede hermano hermana? Muchas veces visualizamos esa relación con el Señor. Sabemos lo que es bueno, sabemos lo que nos conviene. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. En esta tarde yo lo invito, mi querido hermano, mi querida hermana, a que hagamos una reflexión. Si nos hemos conformado con saber que Dios nos ama o realmente estamos viviendo ese amor de Dios. Si, si sabemos que Él es nuestro refugio, ¿realmente confiamos en Él como refugio? ¿O nos conformamos con leer la palabra y decir, ya sé que Él es mi refugio? Fíjese, hermano. Si usted dice, yo estoy convencido de que el Señor me ama, yo experimento su amor, pero no hay una relación con Él, a lo mejor esa relación solo está en su cabecita. Porque una cosa es saber y otra cosa es vivir. Amen. Tenemos que vivir, luchar por vivir lo que el Señor nos pide en su palabra. Si en estos días de preparación que usted se había propuesto hacer cambios y abandonó ese propósito, en este día el Señor le dice, ven para que arreglemos cuentas. Vamos a dialogar. ¿Cómo? A través de la oración, mi hermano, doble rodilla. Pídale perdón, arrepiéntase, vuelva, retome. El Señor nos quiere cerca, no nos quiere lejos. Para poder experimentar ese refugio, tenemos que estar junto a Él. Para poder sentir que nos ama, tenemos que estar junto a Él, tener esa relación firme con Él. Y aquí el salmista nos dice, dice pueblo mío, Confíen siempre en Él. ¿Y cómo sería posible confiar en alguien al que no conocemos? Tenemos que atrevernos a conocerlo. ¿Cómo se conocen las personas? Dialogando, hablando, conviviendo, pasando tiempo juntos. Exactamente sucede con nuestra relación con el Señor. Hay que pasar tiempo con Él. Hay que dialogar con Él. Hay que escuchar Su Palabra. ¿Qué es lo que Él nos dice? Porque lo que nosotros le vamos a decir, tú y yo ya lo tenemos bien, bien claro. ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que, que esperamos que Él haga crecer? ¿Qué es lo que esperamos que Él venga a bendecir en nuestra vida para que sane? Todo esto lo tenemos bien claro nosotros. Pero a veces lo que no nos queda claro es lo que Él quiere de nosotros y en esta tarde él nos hace la invitación a tener una relación más cerca con él a través de la oración porque la oración tiene poder él mismo nos lo decía en el primer texto que leíamos oren siempre que el espíritu está presto pero la carne es débil nuestra humanidad es frágil débil caemos fácil en tentación especialmente si estamos dados a las cosas del mundo hermano cuando le fallamos en una promesa al señor es porque todavía tenemos más nuestra esperanza y nuestra vista puesta en las cosas del mundo que en Dios. Estamos alimentando más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y en esta tarde el Señor dice, ven, experimenta el poder de la oración. Ven para que tengamos ese diálogo. Vamos a platicar. Si usted, hermano, tiene problemas con las drogas, platique con Dios. Si tiene depresión, platique con Dios. Si tiene cualquier otro problema, platique con Dios. Él ya sabe su problema, pero a él le gusta que hablemos con Él. Porque a través de ese diálogo nosotros le decimos lo que tenemos y podemos escuchar lo que Él tiene para nosotros, lo que Él quiere de nosotros. Que muchas de las veces nos conformamos con decirle al Señor lo que esperamos de Él, pero hay que esperar para ver qué Él quiere de nosotros. Si le hemos fallado, hermano o hermana, no, no es el fin. Eso no significa que todo está terminado. Él nos da la oportunidad de arrepentirnos, de reconciliarnos con Él, de retomar el camino, de regresar a tener esa relación con Él, de amigo, de hermano. Somos hijos de Dios, hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Somos importantes, hermano hermana. Y lamentablemente a veces no lo miramos de esa manera. Nosotros mismos nos devaluamos. Nosotros mismos nos hacemos sentir menos que los demás. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted vale para el Señor. Él quiere que esté junto a Él, Él quiere una relación con usted, Él quiere esa amistad, ese amor. Y solo lo vamos a tener a través de ese diálogo, a través de ese acercamiento, de escuchar su palabra, de recibir sus, sus sacramentos. En esta tarde el Señor nos invita, hermano hermana, a tener un diálogo más prolongado con Él, para experimentar su presencia en nuestra vida para experimentar el poder de la oración. Mira cómo nos dice aquí en Mateo 7 78 y vale la pena aclarar, hermanos, que hay muchísimos textos de ejemplos de oración contestadas en la Biblia, pero no podríamos tomarlos todos dado que el tiempo no es tan uh, tan amplio, tenemos una hora, pero en esta hora a grandes rasgos y de forma resumida sí vamos a mirar cómo Dios contesta nuestras oraciones, cómo la oración tiene poder, cómo a través de la oración podemos acercarnos a Él, escuchar su palabra y recibir sus bendiciones, porque Él nos da su bendición a través de la oración cuando nos dice qué es lo que espera de nosotros. Y si prestamos oído, es ahí donde empezamos a hacer el cambio, porque el Señor nos deja saber qué es lo que no le agrada. Pero mira cómo nos habla en su palabra aquí en Mateo 7, 7, 8. Dice, Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y se abrirá la puerta al que llama. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Hermano yo no sé cómo usted se siente hasta este punto. Empezamos hablando que usted y yo tenemos algo en común, que creemos en Dios, por eso estamos aquí para escuchar su palabra. También hablábamos de que todos tenemos problemas. Y si hubiera alguno, yo no tengo problema. El problema es que le falta humildad para reconocer su problema. Pero todos estamos necesitados de la gracia del Señor. Pues miramos cómo se expresa el salmista cuando se habla con una fe viva. Dice que Él es su refugio, que Él es su salvación, que solo en Él él descansa. Dice, búscalo, pueblo mío. Para hablar con esa fe viva, hermano, hermana. Se necesita tener una relación con el Señor, una relación bien establecida para confiar en Él, para saber que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y que de Él nos viene la salvación. Pero no podemos estar tibios, no podemos estar titubeando, no podemos jugar con las cosas de Dios. Tenemos que tomar las cosas de Dios en serio, mi querido hermano hermana. Muchas de las veces creemos que las cosas de Dios son para los que están a punto de morir en un hospital. Pero usted y yo estamos aquí ahorita y no sabemos en una hora o dos horas, mañana. Solo Él sabe cuándo nos va a llamar a su presencia. Y yo le hago esta pregunta esta tarde. ¿Qué le va a decir usted al Señor cuando esté en su presencia? Hágase esa pregunta usted mismo. Tenemos que luchar por corregir, por enderezar nuestro camino para llegar a la presencia del Señor con nuestra frente en alto. Fácil tal vez no es cuando tenemos muchos apegos a las cosas del mundo. Pero a través de la oración, Él nos va a fortalecer. A través de ese diálogo, vamos a establecer una relación firme con el Señor. Que nos va a fortalecer, nos va a guiar, nos va a dejar saber qué espera de nosotros. Aquí en este texto bíblico de Mateo, dice, pidan y se les dará. Fíjese bien, hermano, hermana. Si usted cree en la palabra de Dios. Si usted sabe que Él es fiel a su palabra. Que Él cumple lo que dice. ¿Cómo se siente cuando escucha este texto? Pidan y se les dará. ¿Qué tiene usted que pedirle al Señor esta tarde? ¿Qué es lo que usted tiene que pedirle? Sencillo. Tráigalo a su mente cuando haga su oración personal. Ahí en ese diálogo, pídale al Señor. Y va a recibir la bendición de Dios. Nosotros al final de este programa vamos a hacer una oración comunitaria. Y vamos a poner todas las necesidades del, del pueblo de Dios en la presencia del Señor. Pero es muy importante que todos en nuestra oración personal le hablemos al Señor con confianza. Confiando en su palabra, sabiendo que Él es fiel a su palabra, que cumple lo que dice. Y aquí Él dice, pidan y se les dará. ¿Cuál es tu necesidad, hermano? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Qué es lo que quieres de Él? Él dice, pidan y se les dará, busquen y, y hallarán llamen y se les abrirá la puerta porque el que pide recibe el que busca encuentra se, y se le abrirá la puerta al que llama esta es palabra de Dios
0: te alabamos Señor
3: hermano, hermana en esta tarde el Señor quiere que establezcamos una oración más firme en nuestra vida y esto se hace cuando forjamos un hábito de hacerlo con disciplina Tenga un lugar específico para su oración. Prepare su altar y diga, aquí es el lugar donde yo me encuentro con mi Señor. Este es el lugar donde yo dialogo con Él. Este es el lugar donde yo le pongo mis necesidades en su presencia. Y el lugar donde Él me bendice, el lugar donde Él me dice que quiere, que espera de mí. Practíquelo y verá que establecemos una forma de oración más firme cuando tenemos disciplina, cuando tenemos un horario específico para hacer nuestra oración. Y en esa oración es donde nos fortalecemos, porque la oración tiene poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios hay que invitarlo en la oración para que venga y nos dé esa fuerza y el Espíritu de Dios se manifiesta, se vivifica en usted. Y el Señor nos fortalece a través de su palabra. Podemos escuchar su voz cuando nos dice, Ey, me estás fallando aquí, me estás fallando acá. Es bastante claro, a veces cerramos el oído porque no nos conviene, no queremos cambiar. Pero el Señor no deja lugar a dudas, el Señor te habla, el Señor te dice. Hey, no me gusta esto, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro. No solamente es decirle nuestras necesidades, es prestar oído a ver qué quiere el Señor de nosotros. Y cuando fallamos en nuestras promesas, es porque hay una relación bastante, bastante débil, bastante pequeña, no hemos establecido una relación firme con Él. Recuerda, hermano, si usted le gustaría experimentar la presencia de Dios en su vida, si usted no quiere conformarse con saber que Dios le ama, sino sentir realmente el amor de Dios en su vida, empiece a orar, empiece a ponerse en su presencia. Y si dice, y es que no ha podido Sentir la presencia del Espíritu Santo Quédese más tiempo de rodillas Hasta que pueda experimentar la presencia De Dios, hasta que pueda sentir Que está allí cara a cara con Él Que Él escucha lo que usted le dice y usted escucha Lo que Él le dice, que hasta que se Establezca un diálogo Con el Señor, porque la oración Tiene poder, pero Hay veces que no le damos el tiempo al Señor hermano Pasamos dos minutos, nos Persinamos y salemos corriendo Y una vez que yo no experimento la presencia del Espíritu de Dios, cómo hermano Dele un tiempo, dele un espacio. Hay que hacer oración un poquito más prolongada, con calma. Dios no lleva prisa. Nosotros somos los que vamos de carrera. Hay que hacer una oración pausada, en espíritu y en verdad, como a Él le agrada. Con fe, sabiendo que Él atiende a nuestras súplicas. Y yo le garantizo a usted que si se queda ahí orando, Va a experimentar la presencia de Dios Va a experimentar un encuentro con Él Cada que usted se ponga a orar Va a ser un encuentro con el Señor Si usted se espera Si usted le da el tiempo A que Él venga a tener ese diálogo con usted La oración tiene mucho poder hermano Aquí en su palabra dice Pidan Pidan y se les dará Yo creo fielmente en su palabra Yo no sé usted hermano ¿Y ¿Cómo vamos a pedir si no hablamos con Él? ¿Tenemos que hablar con él? Tiene que haber un diálogo para poder pedir y recibir. Dice, pidan y se les dará. ¿Cómo voy a pedir si no quiero hablar con él? ¿Cómo voy a hablar con él si no quiero pararme en su casa? ¿Cómo voy a hablar con él si no quiero saber de él? Para poder hablar con él, para poder pedir lo que yo necesito y recibirlo, tengo que hablar con él y el hablar con él es la oración, hermano hermana. Por eso la oración tiene mucho poder. Porque a través de la oración no solo establecemos esa relación firme. A través de la oración es como pedimos y recibimos. A través de la oración somos bendecidos, hermano hermana. En esta noche yo lo invito a que ore más. Vamos a apresurar un poquito porque tenemos un par de textos bíblicos más que compartir. Muy, muy interesantes. Que cada, cada texto nos aviva la fe. Cada texto nos arrima más al Señor. En el primero vemos cómo Él mismo les dice a sus discípulos, ¡Oren todo el tiempo! Porque el Espíritu está presto, pero la carne es débil. Segundo texto que mirábamos, aquel Salmo 62, donde dice que solo en el Señor descansa su alma, que Él es su refugio, su fortaleza, que de Él espera la salvación. ¡Qué hermoso mensaje! Imagínate, hermano. Él es tu refugio y mi refugio, pero no lo buscamos. ¡Qué triste! En esta tarde hay que proponernos buscar ese refugio. Para un día poder hablar como el salmista. De él viene mi salvación. Él es mi refugio. Solo en él descanso. De en él están mis esperanzas. Pero con una fe viva, hermano. Y eso lo vamos a conseguir a través de la oración. En este texto que mirábamos de Mateo dice, pidan. Y van a recibir, busquen y van a hallar, toquen y les van a abrir. Hermano, yo sé que Dios es fiel a su palabra. Y en cada texto esta tarde nos habla fuerte. Y aquí nos lo repite en Juan 14, 13, 14. Dice la palabra, todo lo que pidan en mi nombre lo haré de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre, estas es palabras de Dios. Dice, y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Le repito otra vez, hermano. ¿Cómo sería posible? pedir en su nombre si no hablamos con él. ¿Cómo sería posible buscar si no rebuscamos su, su palabra? Dice que el que busca encuentra. Yo lo invito a rebuscar en la palabra del Señor y va a ver cuántas bendiciones hay para usted, para su familia, para todos los que le rodean. En esta tarde el Señor nos recuerda que en la oración hay mucho poder, porque en la oración es donde podemos acercarnos a Él y pedir y recibir. A través de la oración es donde podemos interceder por otros. La intercesión tiene también mucho poder, hermano. La oración de intercesión. Podemos hablar a favor de otros. Y esos hermanos serán bendecidos si usted pide con fe. Si usted se para frente al Señor y pide, intercede por otro hermano. Esa oración de intercesión también tiene mucho poder. Aquel hermano puede ser bendecido. Si usted conoce a alguien que... Hay mucha dureza en su corazón, mucha frialdad y le gustaría que venga a los pies del Señor no discuta con él doble rodilla, ore pídale al Señor por el hermano y el Señor lo va a traer porque el Señor escucha nuestras súplicas, escucha la oración que viene del fondo del corazón escucha la oración que se hace con fe con esperanza esta tarde el Señor nos dice que la oración tiene poder y yo le creo y espero que todos digan amén, amén, amén. y podríamos decir pero yo cómo voy a orar si he llevado una vida de desorden, acuérdese que Dios vino a buscar a los pecadores como yo y como usted. Él no venía buscando tanto a los justos, sino a los pecadores. Así es de que si usted se considera un pecador como yo, el Señor vino por usted. Para decirle cuánto le ama, para pedirle que deje el mal camino, que enderece su camino, se acerque a Él y la salvación está a nuestro Señor Jesucristo. Así como decía el salmista, Él es mi salvación. Él es mi refugio. En Él están mis esperanzas. Así es de que mi querido hermano, hermana. Si usted se siente indigno. Se siente indigno. Fíjese lo que le voy a leer aquí en Santiago. Este es un, un texto bíblico de la, de la, del, del libro de Santiago. Porque Santiago también llegó a este punto. En reconocer que la oración es de gran bendición. Que la oración tiene poder. Mira cómo se expresa Santiago en el capítulo 5, versículos 17 y 18. Desde ahí de su libro. Así dice Santiago. Elías era un hombre mortal como nosotros. Pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió durante tres años y medio. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Esta es... Palabra de Dios. Se fija mi hermano. Como Santiago también creía en el mismo punto. En la misma razonamiento. De la importancia de la oración. Y que sin importar nuestra condición podemos orar. Él reconocía y decía. Que Elías oró insistentemente. Para que no lloviera Y se detuvo la lluvia tres años y medio. Pero dice Elías. Era hombre mortal como Nosotros. Y yo le pregunto, a mi hermano, hermana, ¿será que el Dios al que le pedía Elías era un Dios diferente que el que le pide usted? No, es el mismo Dios, hermano, hermana. Aquel Espíritu que moraba en Elías es el mismo que el Espíritu que mora en usted, el Espíritu Santo de Dios. Elías insistió, dice que oró insistentemente. ese es un punto muy importante, hermanos, que me gustaría resaltar esta tarde. Porque hay veces que hacemos unos cinco minutos de oración y esperamos ver grandes cambios en nuestra vida. Y ahora cinco minutos hoy estoy listo por las siguientes tres semanas. Y es que no es así. Es una relación con Dios de todos los días. Una perseverancia. Dice que Elías oró insistentemente. ¿Qué quiere decir? Que él insistió, le insistió a Dios, le siguió pidiendo. Así que mi hermano, hermana, yo no sé cuál sea tu problema. Pero esta tarde el Señor nos recuerda que a través de la oración podemos acercarnos a Él, tener ese diálogo con Él y pedir. Y dice en ese texto bíblico que leíamos que el que pide recibe. Y si usted pide con fe va a recibir. Y espero que diga amén. No sé cuál sea su problema, pero una cosa sí le voy a decir, mi hermano hermana. No hay un problema suficientemente grande como para impresionar a Dios. Su problema, mi problema, su problema. Dios tiene la solución. Porque Él tiene el poder para cambiar circunstancias. Si usted está pasando por depresiones. Por drogadicción. Alcoholismos. Problemas de matrimonio. Falta de perdón. Porque falta de perdón es algo muy grande. Que nos, nos hace daño. Llevamos esa herida en el alma. Que no nos, deja, no nos deja ser felices. Hay tantas cosas. Que nos pueden amargar la vida. Que nos hacen vivir. Como en tinieblas. Tristes, vacíos, en un desierto. Y para todo esto el Señor tiene la solución, pero hay que acercarnos a Él, a dialogar con Él. como A través de la oración, hermano. La oración tiene mucho poder, porque es a través de la oración donde recibimos esas bendiciones. Para usted, para mí, para todos, porque usted también puede interceder por otros. No se conforme con pedirle para usted. Acuérdese que Dios es generoso, es un papá rico en misericordia. Amén. Un papá rico y poderoso. Que tiene el poder para cambiar. Así es de que no se limite. Cuando ore con Él. Si no experimenta la presencia del Señor. Prolongue su oración un poquito más. Hasta que pueda sentir que es un encuentro con el Señor. Cara a cara. Donde usted puede dialogar con Él. Y ahí pídale por usted y por los demás. Y también pida por mí. Porque estoy necesitado también de la gracia de Dios. Igual que todos. Que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a hacer una pequeña oración. Tenemos tres minutos. Para poner todas nuestras necesidades en la presencia del Señor, hermano, hermana. Okay. Vamos a hacer esta pequeña oración, hermano, hermana. Porque yo sé que muchos hermanos que nos están escuchando esta tarde. Están teniendo mucha depresión. Hay problemas con el alcoholismo. Problemas en los matrimonios. Problemas con los hijos. Hay un sinfín de problemas que traemos cargando, que nos vienen agobiando. Y confiados en el Señor, que es fiel a su palabra. Y que este texto bíblico que leíamos donde dice el Señor que pidan y se les dará, se va a cumplir esta tarde, hermano, en su vida y en la mía. Con esa seguridad le vamos a pedir el Señor, vamos a elevar una curación corta, pero en espíritu y en verdad, sabiendo que el Señor es misericordioso y que escucha nuestras súplicas. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, hermano, ahí donde está, acompáñenos. Padre bueno, Padre bendito. Te damos gracias por este mensaje, Señor, porque nos recuerdas la importancia de la oración en nuestra vida. Nos recuerdas que tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra salvación. Que de ti venimos y a ti regresamos, Señor. Gracias por repetirnos esta palabra, Señor, que a veces la escuchamos, se nos olvida. Pidan y se les dará. En esta tarde yo te pido, Señor, por todos los hermanos necesitados que están escuchando tu palabra y ponen sus esperanzas en ti. Te pido por cada uno de esos problemas, Padre bendito, Padre eterno. Tú conoces la necesidad de cada hermano, cada hermana que nos está escuchando, Señor. En esta tarde los ponemos en tus benditas manos. Tómalo, Señor. Dales, dales una lluvia de bendiciones, Señor. Permite que puedan experimentar tu presencia en sus vidas. Permítele, Señor, sentir celo por tu palabra. Permítele, señor tener una relación contigo que experimenten tu presencia en sus vidas que pueda ser una fe viva la que ellos vivan señor llenos de fe y de esperanza con sus ojos puestos en ti gracias padre bueno gracias padre bendito por todo ese amor que tienes para nosotros gracias señor por tomar nuestras necesidades en tus manos porque yo sé que estás sobrando milagros, Señor, en estos momentos. Gracias te doy, Señor, porque estás sanando. Gracias te doy, Señor, porque sé que estás liberando de esas ataduras de alcoholismos y drogadicción droga que hay, Señor. Cada hermano cada hermana que nos está escuchando esta tarde, Señor, tiene su fe y su esperanza puestas en ti. Derrama tu espíritu sobre cada uno de ellos. Derrama tu bendición y escucha nuestras súplicas y cada uno de esos problemas los ponemos en tus santas y benditas manos y todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.
0: Nos quedan
3: dos minutos para opinar, hermano Alex.
0: Bien, no, pues ahora sí que hay mucho que reflexionar, pero mm, casi la dejamos así. Pero lo que sí, eh, yo también estoy de acuerdo con usted. Uh, no hagamos las promesas yo creo que es mejor porque, como dice su palabra, no te quiero ni tibio ni frío. O sea, o estás caliente o, o no, porque tibio te voy a vomitar. Entonces, muchas veces yo creo que si no pensamos cumplir en uh, cuando hacemos una promesa, mejor sería no hacerla, mejor sería porque nos va peor cuando iniciamos y no cumplimos. Uh, digo que nos va peor porque hay consecuencias, porque le hicimos una promesa, como dijo usted al inicio, no se la hizo a Alex, no se la hizo a Juan Pablo, sino que se la hizo a Dios, no se la hacemos Alex. a Dios. En, uh, no es fácil, mis hermanos, el, las promesas que hacemos a Dios, Él las cumple, Él nos da la fortaleza y sé que no es fácil. Aquí nosotros como dijo él necesitamos oración porque también somos, somos débiles no porque estamos aquí ya somos mejores no no somos mejores lo único que sí hemos encontrado es la forma como cómo vencer esas tentaciones a no quedar tan mal eh, mayormente cuando hacemos esa promesa cuando sabemos que vamos a tener un beneficio espiritual un beneficio de Dios. Ya lo tenemos, porque con el solo hecho de, de levantarnos cada mañana, de poder ver yo aquí a mi hermano, poder ver alrededor, um, lo digo, estoy teniendo problemas todavía con mi, mi vista. Pero puedo ver, lo, lo que tengo, lo puedo ver, lo aprovecho. Y por eso uh, yo le doy gracias a Dios por todo lo que me da, por el gozo que me da, por lo que me permite hacer a quienes pone alrededor de mí. Yo, yo le doy gracias a Dios por todo ello. Y los dejamos con, con esta reflexión. Uh, no dejemos las cosas a medias. Cum cumplamos y le prometemos ahora, eso sí también hermano antes con eso nos vamos si al final de la, los 40 días le seguimos, le intentamos pues a lo mejor ya nos quedamos ahí porque la carrera la carrera la podemos terminar pero si se nos, nos dio sea la, a la mitad del camino y nos paramos a tomar agua vamos a perder tiempo de que alguien nos dé una botellita y sigamos que nos dé una botellita y sigamos corriendo. <risa> Bien. Bien, muy precioso el tema. Que Dios les cuide, les bendiga. Gracias, gracias por acompañarnos, por darnos la oportunidad de llegar a, a sus hogares. Y aquí a través de Facebook, por ahí compartí. Te mando saludos, mi paisa uh, Ponce, <risa> Javier. Te mando un abrazo. Ahí estabas, escuchando. Gracias. Uh, familia familia del señor tu esposa tus niñas gracias por ser parte de la familia espiritual que rodea mi vida que Dios les cuide gracias hermano Miguel Campos gracias Juan Pablo y especialmente él debe de ser primero gracias al que todo nos lo da llame al teléfono 661-323-6059
2: del Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe en Bakersfield.